0: Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Pri mikrofóne mám teraz exministra zdravotníctva zaolanov, pána Mareka Krajčiho. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Krajči, hovorí sa, to som zachytil v kuluároch, môžete mi to potvrdiť alebo vyvrátiť, že údajne sa uvažuje o tom, že by ste sa mohli vrátiť. No ja o tom počujem od vás. Takže pán Matovič, nie je spokojný s pánom Langvarským, tak má lepšiu náhradu. K tomuto sa neviem vyjadriť. Vy sa zdáte byť kritický voči ministrovi Lengvarskému.
0: Čo konkrétne vám by ste robili inak? Prečo všetko nazývame hneď nejakou kritikou a to, sú to teraz momentálne plné média, keď sa vyjadrujeme k pandemickej situácii na základe určitých množe, nezvratných faktov. Na jednej strane je tu časť ľudí, ktorí, ktorí veľmi pozitívne hodnotia management tretej vlny, a potom sú tu samozrejme ľudia, ktorým patrím aj ja, ktorí si myslia, že ten manažment 3. vlny. Len keď sa úplne jednoducho porovnáme s Maďarskom a Českom, kde tie druhé vlny prebehli rovnako masívne, tiež to premorenie obyvateľstva tam bolo vysoké a obidve krajiny na to dopadli ešte horšie, čo sa týka aj počtu umrtí ako Slovensko. A teraz je v nich úplne evidentne lepšia epidemiologická situácia, tak si myslím, že to je úplne relevantné sa porovnať, že prečo u nás je tá epidemiologická situácia podstatne horšia ako v, u týchto našich blízkych susedov. Počúvate podcast Ráno hlas. Milan, Milan, prinies mi ten šanón. Teda,
1: tie kancelárie sú väčšie, než som zvyknutý. Len sa viac nachodím.
0: Keď budeme chcieť, môžeme si ich zase zmenšiť už máte veľkú alebo malú firmu, flexibilné kancelárie MyHive sa prispôsobia vašim potrebám. na hlas. podcast ráno no,
1: Skúste mi na to odpovedať rovno, že prečo podľa vás je tá situácia u nás horšia ako v Česku, lebo v Česku majú zhruba rovnaké čísla ako u nás cez 3000 ľudí denne pri Buda infikovaných, ale teda sú dvakrát väčšia krajina.
0: No aj ten nástup tej tretej vlny v Česku bol veľa miernejší. Opakovane som hovoril, že pán minister zdravotnictvá v Česku si dal naozaj veľký pozor a aj pri nástupe detí do škôl, kde on pretestoval tie deti. U nás mnoho rodičov malo záujem sa pretestovať a pretestovať svoje deti predtým, ako šli do školy a nemali to vôbec umožnené.
1: Áno, oni dostali nejaké samotesty,
0: tí rodičia? No práve, že nedostali. A, tie samotesty, to som ešte ja nakupoval. Vyslúžil som si za to veľkú kritiku. A, dokonca a známy analytik, vtedy mal kritizoval, že to nie sú samotesty. Samozrejme, oni boli samotesty. A používali sa do veľkej miery dovtedy, ale samozrejme ešte ich mnoho miliónov bolo na sklade. To znamená, trvalo tie testy jednoducho vyskladniť a včas ich tým rodičom dodať. A tí rodičia mnohí ich dostali až v tretí týždeň septembrovi a nehovorec o tom, že mali 1 dva dni na to, aby, si ten, aby sa prihlásili, že o tie samotesty majú záujem. Niekedy v auguste im, niektorým cinklo v tom EduPage taká, taká správička, že... Dnes, zajtra si prihláste, kto chcete mať samotesty. Obrovský záujem bol od rodičov, ktorí to stihli. Mnohí sklamaní, ktorí to nestihli, že si to nevšimli, nestihli sa prihlásiť. No a potom, keď čakali na samotesty, len tí, ktorí sa chceli testovať. Veďte, teraz ani nehovoríme o nejakom, že musíte sa o plošnom testovaní. Naozaj len tí, ktorí chceli, lebo mohli byť zahraničí, mohli mať pocit, že sú z rizikového prostredia. Možno mohli mať pocit, že boli s niekým chorým chceli sa otestovať, nemohli sa otestovať, tak viete, myslím, že tu je jeden možno taký problém, ktorý by sme mohli vidieť. Áno,
1: no to je jeden, to je školstvo, že teda podľa vás deti sa mali testovať, že vieme, že COVID sa šíri teda najmä medzi deťmi, ktoré nie sú zaočkované, ešte niečo iné, malo by byť napríklad, malo by byť prísnejšie opatrenia, malo by sme mať nejaký lockdown teraz už, keď máme veď ako 3000 ľudí infikovaných denne, veď to sú čísla, pri ktorých sme panikárili minulý rok. No a minister Langvarsky tvrdí, že žiadny lockdown nebude, ani núdzový stav, nie je vyhlásený, vyhlásený a minister hovorí, že teda ani ho zrejme netreba. Na toto máte aký názor?
0: Teraz tá situácia je veľmi iná, ako bola počas prvej a potom druhej vlny. Je iná v tom, že prekonali sme silnú druhú vlnu, kde sa čas obyvateľstva a dá sa predpokladať, že aj toho menej dôsledného, možno rebelského, premorila. Žiaľ mnohí na to doplatili svojimi životmi. V tom čas ľudí, ktorí boli zodpovední, dodržovali opatrenia, sa následne zaočkovala. Takže my tu máme fenomén očkovania, fenomén silné druhé vlny. Takže momentálne tie, tie čísla, ktoré máme a počtu pozitívnych, tak aj vidíme, že do 30% sú tam aj zaočkovaní, pozitívni. Takže to nie sú tie isté čísla, samozrejme, ako sme mali počas napríklad druhé vlny. A neznamená až také nebezpečnéstvo. Samozrejme, ale tento variant je oveľa infekčnejší. Dokonca sa mnohí lekári uvádzajú, že ide rýchlejšie v tých nemocniciach, že Tie stavy sa prúčne zhoršujú, že častokrát sa nedá použiť už ten high flow, ale musí ísť ten človek okamžite na ventiláciu. Takže toto je samozrejme vážna hrozba a pri tých analýzach, ktoré má aj ministerstvo zdravotníctva a jeho analytici k dispozícii, sa zdá, že tá, tá vlna bude ďalej kulminovať a je dosť možné, že aj počas Vianoc tá epidemická situácia vôbec nebude veľmi ružová. Takže tu je samozrejme otázka, COVID-automat je dobre nastavený v mnohých regiónoch, teraz z tých prísnych už údajne nie je politická vôľa, aby sa dodržoval, pretože on bol ináč napísaný. Boli tam určité opatrenia áno, na ktoré by trebalo možno zaviesť aj núdzový stav, ale sa to nemení pravdepodobne teraz riešiť a to už je samozrejme vec ktorou som sa aj ja potýkal na vláde, že ten minister, alebo aj ten COVID, aj, t- aj tí odborníci to nejako nastaviť môžu, aj v prípade to nejako nastavili, ale keď tam nie je na tej vláde politická vôľa, tak samozrejme tie opatrenia sa potom nedodržujú. Toto je podľa vás rovnaký problém ako
1: pred rokom, keď vy ste pred Vianocami upozorňovali, že treba sprísniť opatrenia, treba ich vymáhať
0: a nebola politická vôľa? Minister zdravotníctva má v podstate pandémii jednu hlavnú úlohu, aby mu neskolaboval zdravotný systém, to znamená zabezpečiť čo najdostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. Avšak samotné opatrenia, ktoré navrhovala pandemická komisia, ktorú ja som založil v lete, a tá, zo, zo, tá, tá sa skladala nielen z odborníkov, ale aj potom zo zástupcov ministerstiev, eventuálne samotných ministrov, tak... Tieto opatrenia si vláda osvojovala ešte schváliť. Takže pandemická komisia v podstate bola len poradný hlas a aj v súčasnosti odborníci sú viac menej poradný hlas. Aj keď teraz je to trošku iné v tom, že je oficiálne vládou schválený dokument COVID-automat, ktorý sa vlastne už teraz nedodržuje, čo si treba povedať, že to teda nie je úplne v poriadku. Ale čo sa týka výsledkov tých, tých rokovaní pandemickej komisie, tak... Tá prichádzala, a to som ja poctivo predkladal, na rokovanie vlády, no ale keď vláda vám neschválí tie opatrenia a ich rôznym spôsobom ohne, tak ten minister, môže to byť aj generál, ako je v princípe slabý, lebo nedokáže on jedným svojim hlasom viac menej presvedčiť aj tých ostatných politických oponentov, ktorých na tej vláde má, hoci to aj nemusia byť odborníci, ale každý z nich, keďže to ide o citlivú vec a politicky citlivú vec, aj v súčasnosti má nejaký svoj názor a má právo rovnocenne hlasovať za tie návrhy. Rozumiem, a teda podľa vás, minister Langvarský, to presadzuje, bojuje za to? Lebo
1: teda ja, čo pozorujem, tak sa vyjadruje spôsobom, že v stav možno netreba očkovanie. By si myslel, že povinné by malo byť, ale vníma, že politická vôľa na to nie je. No, tie opatrenia vy hovoríte, teda, že sa nedodržiavajú, tak teda, čo mal by minister zdravotníctva za to viac bojovať?
0: Pozor, nie, že nedodržiavajú. Ja som vám povedal, že už niektoré veci, tak ako ich nastavilo konzilium odborníkov a odborníci, boli zadefinované v COVID-automate, ktorý schválila vláda, áno, sa nedodržujú, pretože treba na to napríklad vyhlásenie núdzovo stavu. A ja si myslím, a, a takto, ja sa nechcem k tomu vyjadrovať, pretože ja na tej vláde momentálne teraz nie som, a ja neviem, čo sa presne deje. Minister si musí strážiť situáciu do tej miery, aby zvládol ten nápor v nemocniciach, ktorý podľa všetkoho ešte bude intenzívnejšie, silnejší a už teraz je obmedzovaná plánovaná zdravotná starostlivosť, čo, čo nie je dobré, pretože potom dochádza k odkladaniu zdravotných výkonov, a v niektorých prípadoch odloženie zdravotného výkonu nemusí byť pre toho pacienta optimálnym riešením.
1: Samozrejme, áno, to môžu byť ľudia, ktorí zomrú, pretože e, ich nezobrali do a zobrali tam radšej covidových pacientov, to si povedzme na rovinu. Ale to, čo ste vy naznačili, je, že robí teraz minister Lengvarský tú istú chybu? E, alebo e, stáva sa mu to isté, čo sa stalo vám pred rokom?
0: Opäť ja nie som na tej vláde a tá... Tá situácia aj v koalícii je iná. Je tam iný premiér. Ja som mal pocit, že na začiatku tá koalícia bola veľmi súdržná. Keď sme začínali spoluvládnuť, postupne sa to vyhrocovalo. A ja neviem teraz predpokladať, alebo neviem, aká je momentálne teraz naozaj situácia na vláde. Ale... Ale osobne si myslím, keď povie pán minister, že nie je politická vôľa, na niektoré opatrenia zaviesť, tak pravdepodobne sa zborí s veľmi podobnými problémami, ako som sa borila. aj ja. Takže možno, že to dopadne rovnako, že mu povedia v
1: januári, vo februári, keď nám tu zase zomrie ďalších 10 tisíc ľudí, že pán
0: minister zdravotníctva, vy ste za to zodpovedný. Tak neželám mu to. Pán minister momentálne, mediálne, má celkom, by som povedal, takú priazeň. A z tohto pohľadu si myslím, že treba teraz ešte urobiť maximum preto, aby sa obmedzil, obmedzilo to šírenie Delta ak sa len dá, a najmä v rizikovej populácii. To je najdôležitejšie. Preto som upozorňoval, že práve kontakt s rizikovou populáciou aj u zaočkovaných môže byť rizikový, lebo aj zaočkovaný ten vírus môžu preniesť. U zaočkovaných častokrát tie nákazy prebiehajú teda asymptomaticky, alebo len s miernymi príznakmi. A o tomto sa málo hovorí, že keď sme zaočkovaní a netestujú sa títo ľudia, že oni rovnako môžu nákaziť tú svoju babičku, tú svojho detka. Rovnako asi
1: nie, lebo pokiaľ len tá ta šanca tam. Som to počul od niektorého z odborníkov, je 10-krát menšia, že ten
0: vírus prenesiem. Hovorí sa, že 7-krát, ale málo sa hovorí aj o tom, že najmä u starších ľudí a už tá imunita, ktorú sme, im vytvorila tá vakcína a boli, mohli byť vakcinovaní v januári. Už teraz v tejto situácii a nemusí byť vôbec výrazná. A ono je to vidieť nakoniec v tých iných krajinách, kde postupne sa zvyšuje podiel zaočkovaných, ktorí sú v nemocnici a hospitalizovaní. A to je práve kvôli tomu, že, že tá imunita nám klesa. Tu by sme mali, a podľa mňa už malo skorej nastúpiť s treťou dávkou a práve týchto rizikových očkovať. Takže to teraz odporúčam ministrovi, aby čo najskôr sa začali očkovať rizikoví, ale aj starší ľudia, pretože už v Českej republike som pozeral, stúpajú podiely tých, čo boli očkovaní a sú v nemocniciach, a majú ťažké stavy. A u nás je to isté, kdo si to pozrie, tak postupne to ide hore. Takže treťa dávka už mala byť a mala by sa dávať týmto ľuďom. A samozrejme, my, čo sme zaočkovaní, môžeme mať rovnaký problém, že už je tá imunita, nemusí byť taká, aká bola. Ale na druhej strane stále sa to prenáša, na to sú výsledky, výskumy. Áno, možno 7-krát menej, sú aj také štúdie, ale vieme to rozniesť. A keďže ide o, o mnohonásobne infekčnejší variant ako bol ten pôvodný, tak ja vám garantujem, že keď ste zaočkovaní a dáte si kavičku so svojou babičkou a porozprávate sa v miestnosti, nepomôže vám, že ste zaočkovaní. Vy ju nakazíte a ona môže skončiť v nemocnici na ventilátore a môže vám zomrieť. Málo sa o tom teraz hovorí. A málo sa hovorí, že musíme chrániť týchto rizikových a, a, že, a že hoci očkovanie výrazným spôsobom zlepšuje postavenie každého jedného, kto sa zaočkoval, pretože sa mu výrazným spôsobom znižuje riziko, aby bol hospitalizovaný a, a výrazným, enormným spôsobom znižuje riziko, že by, že by zomrel na, na COVID-19, tak ale stále to roznášať môže. Toto je práve ten fakt, ktorý podľa mňa treba hovoriť, a najmä pre zodpovedných ľudí, ktorí chcú chrániť tých svojich blízkych, tých rizikových ľudí. A vieme o, o domové vúbli, kde zaoč, kompletne zaočkovaní ľudia skončili v nemocniciach a niektorí aj zomreli. A mali tam opatrenia tým, že očkovaní tam nemuseli, v podst- ne, nemuseli byť testovaní, keď šli do toho domova. Ja si osobne myslím, že keby museli byť testovaní, tie očkovaní, keby šli do toho domova, tak sa im to nestane samozrejme. Takže tu na je naozaj je ešte množstvo vecí, na ktorých sa treba zamyslieť a ktoré treba zaviesť, preto, aby ta tretia vlna nám negradovala takým dramatickým spôsobom, ako sa momentálne zdá, že gradovať môže. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Teraz položím takú otázku, ktorá bude znieť až tak darwinisticky, alebo možno až trochu cynicky, ale Veď predsa sú dve cesty, ako skoncovať s pandémiou. Zaočkovať sa a premoriť sa. Zaočkovanie sme už skúsili, zaočkovalo sa 43 ľudí, veľmi to ďalej nerastie. A tí zvyšní ľudia zrejme vedia, čo si vybrali, lebo si z týchto dvoch možností vybrali, že s tým covidom sa zrejme popasujú. Nemali by sme ich nechať, mali by sme obmedzovať všetkých vlastne uplatňovať opatrenia a obmedzenia na všetkých ľudí, teraz preto, že títo konkrétni ľudia sa nechceli zaočkovať. A teda tá otázka vlastne znie, lebo to je tá istá. Či by sme nemali s tou pandémiou skoncovať čím skôr, a to tým, že ich necháme premuriť sa?
0: Veľmi správna otázka. Táto pandémia podľa všetkého sa bude uberať veľmi podobným scénárom, ako sa uberala napríklad pandémia chrípky. Postupne sa bude obyvateľstvo očkovať a premorovať. Pre zaočkovaného, čím skorej sa s tým vírusom stretne, aj ako zaočkovaný, je viac menej, by som povedal, výhoda, pretože on to ochorenie opätovne prekonáva a vytvára si nový týter protilátok a vytvára sa imunita v tej spoločnosti aj na nové, eventuálne nebezpečnejšie varianty, pretože vidíme, že tento vírus rýchlo mutuje. To je jeden z dôvodov, pre ktorý sa dá predpokladať veľmi smelo, že my sa s tým vírusom musíme naučiť žiť. A, a budeme, sa s ním, budeme, budeme s ním konfrontovaní a budeme si vytvárať kolektívnu imunitu, ale nielen na princípe očkovania, ale aj na, samozrejme, na princípe ďalšieho pre, následného prekonávania ochorenia. Ale to, čo ste povedali, je nebezpečné v tom, lebo ja už som to na začiatku povedal, že imunita u mnohých tých, ktorí to ochorenie ešte vôbec neprekonali a boli zaočkovaní niekedy v januári teraz, už nie je taká, že by ich musela ochrániť, najmä u tých starších ľudí. Takže povedať si, že však poďme sa premorovať, lebo však oni už boli zaočkovaní, pokiaľ nedostanú treťú dávku, tak nie je zodpovedné. My musíme sa teraz vedieť tak správať, aby sme práve tým, že oni tú treťú dávku nedostali... Aby sme ich ochránili pred tým, aby nám tie rizikové skupiny, tí starší ľudia, hoci sú aj zaočkovaní, nezomrali a neskončili v nemocniciach. Takže nedá sa to ešte takto úplne naplno povedať, ak ste povedali, ale tento scenár nás určite do budúcna čaká a bude to podľa mňa niečo také, ako je to teraz pri chrypke, že Raz za rok sa, sa preočkujeme e, tou vakcínou, ktorá, ktorá je už, e, samozrejme, cieľená na iné tie varianty tej, te, toho vírusu, ktorý koluje v populácii. A niečo takéto predpokladám, že bude aj pri tomto covide? Prepašte, že raz za rok príde
1: nejaká vlna covidu, e, ktorá nám No, treba to povedať tak, ako to je, zabije
0: stovky, možno tisícky ľudí každý rok? Nie, nepríde nám raz za rok. On, on môže mutovať aj častejšie ako chrípka, ale povedzme raz za rok sa obyvateľstvo, a najmä to rizikové, bude preočkovať. Treba si povedať, že na chrípku ročne zomrie okolo 800 ľudí na Slovensku. Malo sa o tom hovorí. Ale
1: na COVID je 10 tisíc, 12 tisíc, takéto no. čísla.
0: No ale len preto, lebo teraz sme v začiatkoch tej pa- veľkej pandémie. Na začiatku na španielskú chrípku umierali takisto tisícky milióny ľudí. Ono postupne z roka na rok, ako ten vírus už bude kolovať v populácii, hoci bude aj mutovať, tak tá imunita u ľudí bude lepšia a lepšia. My sa naučíme s tým vírusom žiť, ale stále ten vírus nám áno, tých najslabších bude atakovať a my ich budeme musieť chrániť práve tým očkovaním. Ešte jednu tému mám na vás, reforma nemocníc.
1: Vidíme konflikt v koalícii, že Boris Kolár chodí po nemocniciach a vyhlasuje, že toto cez neho neprejde, jeho poslanci za to nezahlasujú. Vidíme koaličné strany, ktoré hovoria, že by to presadili aj bez Borisa Kolára. Vy tú reformu v nemocnic, tak ako ju predstavil minister Langvarský, považujete za dobré riešenie?
0: Tak bol by som rád, keby si aj posluchači uvedomili, že tie reformy, ktoré teraz pán minister predkladá, to sú v princípe moje reformy. To sú ľudia, ktorých ja som zamestnal na ministerstve, aby robili tieto reformy a oni ich robili počas celého aj toho prvého roku pandémie, za čo patrí veľká vďaka. A preto tie reformy sú teraz schopné a byť preklápané do legislatívy a schvalované. Takže samozrejme, ja sa k svojmu dieteču nebudem teraz vôbec stavať nejako zlé, pretože je to viac menej reforma, ktorá pochádza aj z programu vyhlásenia vlády, aj v podstate od ľudí, ktorých ja som na ministerstvo pritiahal. No
1: a čo hovoríte na to, že aj Boris Kolár chodí po nemocniciach a v podstate kampaňuje na tých ľuďoch, ktorí nechcú napríklad, aby sa chirurgia zrušila, teraz neviem, či to poviem presne, že vo svidníku presunula do Bardejova a z týchto menších miest sa centralizovali tie výkony. Ako sa pozeráte na túto aktivitu vašho koaličného partnera?
0: V tejto situácii, keď tie reformy už boli naštartované v tom prvom roku, tak v tomto druhom roku bola extrémne dôležitá práve úloha ministerstva a ministra tie reformy politicky presadiť a korektne, správne komunikovať. A tu mám pocit, že sa nerealizuje práve to, ako sa malo. Hej. Nerozumiem, prečo až teraz sa viac ja tak intenzívne rokuje zo stranou rodina. A teda je tam nejaká nádej, že nakonec by možno zahlasovali za tú reformu, ale prečo sa tieto rokovania neviedli skôr? A mohli sme sa vyhnúť možno tomu turné, ktoré pán predseda parlamentu so svojimi poslancami po niektorých nemocniciach robil. Prečo v tých nemocniciach skôr aj nebol pán minister zdravotníctva a nevysvetloval, čo to znamená reforma nemocnic? Aké financie dostanú jednotlivé nemocnice, z fondu obnovy, pretože tie financie sú tak nastavené, že každá jedna nemocnica, lebo dôžka naozaj nebudú rušené, ale každá jedna nemocnica má právo dostať financie na rekonštrukcie. Rekonštrukcie samozrejme v rámci tej siete, ktorá na Slovensku má vzniknúť. Málo sa hovorí, že aj taká komunitná nemocnica by mala dostať financie na to, aby si vybudovala kvalitné jednodňové chirurgie, vybudovala zfunkčnila, skrášlila sieť ambulancií. Urgentné príjmy, aby si vybudovali. Aby si dobudovali oddelenia na rehabilitácie, dlhodobé doliečenie. Že v tých, že v tých oddeleniach napríklad na dlhodobé do, do, doliečenie áno, budú môcť byť hospitalizované pacienti s nejakými ľahkými dekompenzáciami. Že, že v podstate drvivú väčšinu tej medicíny si tí ľudia v tých regionálnych nemocniciach svojich alebo svojich nemocniciach tak či tak nájdu. Hej? No dobré, ale potom sú výhrady
1: a hovorí to aj opozícia, hovorí to aj Boris Kovár, že zruší sa nejaká pôrodnica a tie mamičky budú musieť chodiť rodiť o 30 km ďalej a že v tých regiónoch to niekedy nie je jednoduché z toho Svidníka do toho Bardejova prísť. Takže reálne tým niekto utrpí a vy máte porozmenie pre tých ľudí v tých regiónoch, ktorí sa sťažujú a sú. Proti tomu, že by mali dochádzať ďalej napríklad do pôrodnice?
0: A toto sú veci, o ktorých treba rozprávať. Hej. A treba si to rozmeniť na drobné, čo to znamená mať pôrodnicu v tejto nemocnici alebo v druhej nemocnici, aké sú tam naozaj tie dojazdy, ako v súčasnosti jednotlivé mamičky cestujú na pôrody, Však si spomíname, že mnohé mamičky svojho času zo Slovenska chceli rodiť v Banskej Štiavnici a chodili tam z celého Slovenska. Bola to jedna nemocnica, ktorá bola prémiová. Kto rodil v Banskej Štiavnici, to bola top nemocnica. Rozumiem, ale
1: takí bežní ľudia, povedzme aj vylúčené komunity, či budú chodiť rodiť do Trebišova, alebo budú chodiť rodiť o 50 kilometrov ďalej je asi
0: rozdiel. No takí ľudia si zavolajú sanitku, lebo to príde na nich a tá ich odveze do nemocnice, kde im zrealizujú pôrod. Teraz otázka je, či v tej sanitke budú 10 minút dlhšie, alebo, alebo nie. Viete, nemyslím si, že by sme sa museli na to takto pozerať, že prečo by som ja mal mať tú pôrodnicu hneď tu na zároho. A samozrejme, dá sa vždycky komunikovať v rámci reformy aj, aj iné modely. Ja viem, že naša a gynekologická obec to moc nechce počuť, ale tak sú prípady, že štátov, vyspelých štátov, kde sa rodí aj doma, hej, že, keď sú to tie ľahké fyziologické pôrody. Takže to je... Ten... Ale to asi neviete predvídať, ktorý pôrod bude, pôrod
1: bude ľahký, teda ja nie som na to odborník, pýtam sa vás.
0: Ale v tých, v tých štátoch, kde to takto funguje, tak ten gynekolog vie odhadnúť, že pôjde o fyziologický pôrod, odporučí pôrod doma a v prípade, že akákoľvek komplikácia vznikne, samozrejme ten pôrod je za asistencie nejakého pôrodného asistenta, tak sa volá záchranka a ide sa do nemocnice. Takže to sú schodné modely, trebalo by samozrejme o nich rozprávať. U nás to zatiaľ ale takto nefunguje. U nás by sme sa naozaj bavili o tom čase dojazdov, že či do tej pôrodnice prídem za 10 minút, alebo mi to bude trvať 35 minút. Aj. A ako tá porodnica bude samozrejme vyzerať. Hej? Že, aké tam bude mať uh, nielen tá mamička, ale aj ten odcinko, tie izby a ako, sa, ako, ako naozaj tí ľudia budú chcieť ísť rodiť do také porodnice. Takže opäť teraz sú aj mamičky ochotné cestovať uh, do Čieh, do Rakúska. A práve kvôli tomu, že ten pôrod uh, tu na Slovensku nemá vhodné podmienky a cítia sa byť na tých oddeleniach. Uh, nie je dobré, nie sú tam dobré skúsenosti. Takže opäť, ja si myslím, že ľudia chcú cestovať za kvalitou a tá reforma nemocníc by mala práve poskytnúť tú zvýšenú kvalitu, už v akejkoľvek oblasti medicíny ju hľadáme a iná cesta neexistuje. Nemôžeme mať v každej nemocnici všetko.
1: Keď sa tak hlásite k tej reforme, že to je vlastne vaše dieťa, nechcete za to aj vy osobne zabojovať, že vy pôjdete presvedčať tých ľudí v tých regiónoch, alebo vy sa postavíte niekam na tlačovku a poviete, že aj ja ako bývalý minister som za túto reformu, lebo presne to je to, čo Boris Kolár vytýka, aj to, čo opozícia vytýka na tejto vláde, že nekomunikuje o tých reformách tak, ako by mala. Vy ste súčasť vládnej strany, Olano, vy nie ste ex-minister na dôchodku, asi pani Kalavské alebo pána Zajaca, by som sa toto nepýtal, ale vy ste aktívnej politike, preto sa to pýta, pýtam vás.
0: Ja, ako vidíte, každú jednu príležitosť, ktorú mám, aby som komunikovala a aj obhajovala aj túto reformu, využijem a budem robiť. A viac menej nechcem naozaj ale suplovať úlohu ministerstva. A takisto samozrejme, milerát sa nechám pozvať aj pánom ministrom, aby sme spolu niekam išli. A a spoločne za túto reformu bojovali, ja s tým problém nemám. Ale samozrejme potrebujem trošilinku aj možno také pozvanie momentálne od tých, ktorí tú reformu majú komunikovať a sú v tej prvej linii.
1: Či vy sa vlastne necítite už byť v podstate ako keby vítaný v, teda v
0: týchto aktivitách okolo ministerstva zdravotníctva? No to nejdem posudzovať. Ja len viem povedať, že som tu. Som pripravený pomôcť. A vždy som to deklaroval, aj keď som ten úrad predával pánovi súčasnému ministrovi, že, že čokoľvek by potreboval, veľmi rád skonzultujem, prídem, pomôžem. A pokiaľ by on taký záujem mal, tak ho, samozrejme ja to slovo, svoje slovo dodržím. Pravdou je naozaj, že takýto záujem od pána ministra v podstate veľmi nebol.